0: 9月11日金曜日こんにちは飯田ですおちの飯田浩次はデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは安全保障に関する総理談話それから日本とインドの間のアクサ物品益務相互提供協定締結というニュースえさらに、菅官房長官将来的な消費税増税今後10年は不要と明言えそして、尖閣沖の漁船衝突事件、えー、これから10年が経ちましたがあこれについて検察に意見をしていたと発生当時の岡田克也氏、えー、当時の外相が、えー、コメントを発表しております。さあ今、収録しておりますのが9月11日日本時間の夕方6時半を過ぎたところですすでに東京の市場は閉まっております日経平均株価の終値、ね、昨日と比べ171円2 0高、えー、2万3406円49銭で取引を終えました続伸であります。えー、朝方は前日のアメリカの株安を受けて売りが先行したんですが徐々にですね国内の経済活動再開の期待が強まりまして新型コロナウイルス感染拡大の影響が強かった内需株を中心に買いが広がったということです、まあ、GoTo キャンペーンの東京適用が10月からかなどと言われているあたりもありまして、えー、投資家心理が上向いたということであります。さてそんな中、ですね今日は実は安全保障面で、えー、かなり色々と進展があった日でありましたあの例によって国内の報道は総裁選絡みというところと、まあ、この新型コロナウイルスというものが、まあ、荷台話のようになっていてですね、えー、あまりいい外交とといいうものがが注目されないところですが、えー、安全保障についてですね、えー、政府は安全保障政策に関する安倍総理の談話を発表しました、えー、ミサイル阻止に関する新たな方針を検討している点に触れまして今年度末今年末までにあるべき方策を示し我が国を取り巻く厳しい安全保障環境に対応していくこととするとしました。これ、あのですでにに首相官邸のホーームページにえー、令和2年9月11日に続け内閣総理大臣の談話ということで全、えー、文が載っております。えーまあ、あのこの7年8か月の安倍政権の安全保障政策についてまず振り返りまして、えー、平和安全法制を成立させ日米同盟はより強固なものになったと、えー、我が国自身の防衛力の向上日米同盟の強化さらには自由で開かれたインド太平洋の考え方に基づいて諸外国との協力関係を構築することにより我が国周辺の環境をより平和なものとすべく努力してきたと。でその一方でその取り巻く安全保障環境は厳しさを増しているで特に挙げているのが北朝鮮です我が国を射程に収める弾道ミサイルを数百発も保有しているとで核兵器の小型化や弾頭化も実現しているというふうふに明記をしまして、えー、これらを弾道ミサイルに搭載し我が国を攻撃する能力をすでに保有しているとみられると指摘をしておりますであのイージス・アショアの配イプロセスの停止なども、えー触れながらええこの現撃能力を向上させるだけで本当に国民の命と平和な暮らしを守り抜くことができるのか。え抑止力を強化するためミサイル阻止に関する安全保障政策の新たな方針を検討してきたと、まあ、これは NSC ・国家安全保障会議の4大臣会合などなどでさまざま検討してきたところでありますで憲法の範囲内でどう守るか、えー、日米同盟の役割分担を変えることもなく助け合うことのできる同盟の中で、えー、どう守っていくのか。えーまあ、その同盟の絆を強くすることによって抑止力を高めて、えー、攻撃の可能性を一層低下していくことが必要だと指摘しておりますで、えー、今,年末までに今年末までにあるべき方策を示し我が国を取り巻く厳しい安全保障環境に対応していくこととするということであります国民の生命、身体、財産の安全そして領土、領海、領空をどう守り抜くかというところ。をどうするか、まあ、これはあのー、具体的なところまではさほど触れていませんけれども、まあただ、えー、このお今、紹介したようにです、ね、迎撃能力の向上だけで平和な暮らしと国民の命を本当に守り抜くことができるのかというあたり、まあ抑止力の強化をどうするか、そこには当然削減地をどう攻撃するかというところも含まれてきているんですが、そしてもう一つ、えー、さらに踏み込んで、えー、お話をしますと、まあこれ北朝鮮が念頭に置かれております。まああの国際的にあるいはあ外交上、まあそう言っておかないといけないわけなんですが、まあこれあの安全保障の専門家の方々はさまざま。指摘しています、えー、例えば、えー、空対地ミサイルなどで、えー、削減地攻撃能力を日本が持ったとしましょうとでその場合に北朝鮮が保有している移動式のミサイルであったりとかで、えー、攻撃ができるのかというとその移動式のミサイル発射台がどこにあるのかというのをですね、えーまあ中にスパイなどがいれば正確に把握ができるでしょうがえそういう能力はなくそして、まあ、上空から衛星で見るといっても限りがある中で、えー、さらに、この談話でも指摘してある通りですね、えー、数,百冊数百発を保有しているということも併せて考えるとでしかもそれを100発単位で、えー、一斉に発射するということがどうやらできそうだということも指摘されております。それをを考えるとですね実は北朝鮮のの移動式のミサイルを強的にしてこの我が国が削減地攻撃能力を持つというのは実は、えー、現実的ではないというかそれによってさあ守れるかというと、えー、どうだということになりますただしこれがですね北朝鮮ではなくって今まさに尖閣を狙おうとしている中国に話を切り替えると様相がガラッと変わりますその尖閣をじゃあ、船でもって攻めて取るというようなことを中国がしてこようとしたときに、まずは空の優勢、航空優勢をあの空域で取ってくるということがよ容易に考えられると、まあ、そのためにです、ね、水門というところに、えー大きな空軍基地を作って、えー、台湾とそして香港を両にみにしていると、えー、中国人民解放軍空軍はですね、えー、そうしているというふうにされておりますそれに対して削減地攻撃能力があればこれはかなりの抑止力になると要するに上がってくる前の航空機であるとかを、えー離陸できなくするようにするとするだけでも相当なこれは足止めになるということで,でそれが分かっているのであれば中国側はおいそれと挑発はしてこないであろうということで。で今はその保護の部分の役目というのは、えー、安保・日米安全保障条約によって、まあ、アメリカ軍が一義的に担うということになっておりますがアメリカと中国核を持った大国同士が、えー、角を突き合わせている状態でさ果たして、えー、その保護の能力をアメリカが自分たちから先に使うかというとそこはなかなか難しかろうとでしかも第一義的にはどこの領土だということになると。当然日本の領土ということになりますので、えー、そこをどう守るのかということまで合わせて考えると日本側にもそうした削減地を攻撃する能力があるということがかなりの抑止力になると様相が一変するということが考えられます。まああのー、中国との関係というものや日本の国内の親中派の存在というものまで考えるとこの談話でもってですね、えー、名指しで中国というものをやるのはあ,あまり行儀のいいことでもないとまあ確かに北朝鮮との間に国交はありませんが中国との間には一応平和友好条約があって国交があるということですまあ国交があるとはいえ今、えー、岸先をこちらに向けつつあるというのは確かそれに対して無用な日本の主権領土や領海や領空への挑戦をさせないためにも抑止力としてこの敵基地攻撃能力というものを使っていくただ、その目的は公にはできないとこのぎりぎりのラインをえ今回の内閣総理大臣談話というものはついてきてるなとそしてその具体的な策というものを年末までにえ明らかにするのだと。次の政権に引き継いでいくのだとこういうことが明名白々になりましたそしてこの談話の中にもあります自由で開かれたインド太平洋とこういった考え方に基づいて諸国と連携することでまた抑止力を高めていくその1つの方策として結実したのが日本とインドの間での安全保障分野の協力評価のための、えー、物品役務総合提供協定 a c s であります。これを提,供提携しておくと日本の自衛隊とインド軍の間で食料や燃料などを相互に提供できるようになると、まあ、食料、燃料あるいは部品というところでですねこのアークサっていうものがあると国際的な協力であったりとかあるいは、えー、演習においても非常に役に立つという,ふうにされております、まあ、日本とインド、まあ、それだけじゃなくてアメリカなどなども含めてですね、えーマラバールと呼ばれるような、えー、多国籍の演習というものもやっております、まあ、そういったところで例えば燃料だとか糧食だとかの相互提供ができるようになるとまたあの、えー、このアクサがいろいろなところで役に立つという事例は結構ありましてあのオーストラリアとの間もアクサを結んでおりますで、えー、かつてですねあのこれはあの南シナ海というかあの東南アジアの海域ですがマレーシア航空の飛行機が行方不明になってそして、えーまあ、あの周りの国々日本も含めてオーストラリアも含めてですが、えー、各国が、まあ、あの飛行機を出して、えー、海上での捜索に当たったということがありましたでその時に日本は P3C という飛行機を出したんですがこの P3C オライオンという飛行機はあの偵察機あの対戦哨戒機あるいは、えー、海域を広く紹介する機体として、まあ、非常に古くから、えー、そして各国でポピュラーに使われている機体でもありましたであの飛んでいる最中に日本の海上自衛隊の機体が不具合を起こしてで、えー、部品を交換しなきゃならないという時に,にです、ねえー、オーストラリア軍との間はこのアク a が結ばれていましたので部品を融通することができるとで、えー、偶然なことにですね p 3 c をオーストラリア空軍オーストラリア軍も飛ばしていてそして、部品を持っていたということでこの悪さがあったおかげでスムーズに直してローテーションを乱すことなく日本の海上自衛隊も国際貢献が続けられたというような事例があったようであります。これ、現場の人に聞くとやっぱこういうのの1つ1つというのはとってもありがたい上えにこれで相互の信頼も本当に高まるんだよと。おいいう,う,う話をしていましてまた、あ、の縁の下の力持ちのような、えー、この悪さというものの署名でありますがしかしながら、えー、今後の、まあ、安全保障しかもこの自由で開かれたインド太平洋という日本の戦略も考えますとで、えー、さらに足を伸ばして考えれば今後、インド洋からその先のアフリカというところでの協力関係ということまで合わせて考えるとです、ねまあ、ここら辺の地域の安全保障という面でも考えても、えー、非常に大きなものが締結されたんだろうということです。まああまり報じられないところではありますが、え今日はあ安全保障について、えー、2つかなりの進展があったということをまずお伝えしておきます。えー、それからですね、菅官房長官が今日の午前中の会見の中で消費税の増税に対して安倍,政安倍総理はあ今後10年ぐらい上げる必要がないと発言した私も同じ考えだというふうに述べましたこれはですねあの昨日テレビ東京の番組の中で、まあ、将来的な消費税の引き上げをどうすると、えーまあ、丸伐で基本的には答えるというような質問があってで、えー、その中でですね、えー、菅官房長官は丸という。えー札を出しまして、まあ、将来的には必要だということに言及をした、まあ、それでですね、えー、今日の紙面で菅官房長官が増税に意欲だとか、えー、将来的には引き上げみたいな、えー、見出しが立ったということでこれ、政権を取ったらすぐに増税するのかみたいなですね、えー、誤解をま招,招きかねないということもあって、まあ、質問を受けてそう答えたということであります。ああ。Nah. あのー、これに関してはその、えーまあ、総裁選に立候補している3候補岸田さん、石破さんそして菅さんといらっしゃいますが、まあ、基本的にです、ねえー、金融緩和と財政出動という、まあ、アベノミクス最初の1本目の矢と2本目の矢を,をきちんと打ち続けていくというのが菅さんの考え方と、まあ、そして3本目の矢の規制改革もより、えー、大胆におそらく菅さんは、えー、官僚との関係などを見てもやっていくんじゃないかというふうふに思われます。で一方で、岸田さんや石破さんは、そもそもの発言などをひも解きますと、えー、金融緩和にも非常に否定的であったと、で財政出動にはもっともっと否定的であるということがあります。あのーまあのまえー、政府の債務、国の借金というような言い方をすることが多いですが、えー、国の借金をとにかく減らすのだと、えー、これがあると将来的な不安があって、みんなお金も使わないじゃないかというような主張を、まあ、基本的に岸田さんも、石破さんも繰り返していらっしゃいましたであの、そういう下地がありますんで、金融緩和や財政出動に基本的に後ろ向きな人たちで、そうすると、消費増税にも非常に前向きだということになると。ということになりますだから3人の中で誰がっていうと、まあ、一番ですね緩和的なのは菅さんということになるんだろうとですから、この見出しが立った時もですね私、あの担当している朝のラジオ番組でも行ったんですがあのこれ、本人に直接意図聞かないとわかりませんよとおそらくはあの今すぐにということではなく景気が良くなってきたりとかあるいは物価目標を達成して安定的に物価が上昇するような局面になってものすごく景気が良くなったら冷やし玉として消費税を使うのはまあそれは当然ありでそう考えると将来的な消費税ありというふうに答えるのも、まあ、整合性があるというふうにまあ解説をしたわけですが結局、それを会見の中で。ええー、言われたとということであります、まあ、あの菅は増税派だというように書きたかったあ新聞などからするとです、ねえー、これは当てが外れたというようなことになったのかもしれません。でまた、これがです、ねえー、昨日のテレ東の番組と今日の会見でブレてるじゃないかみたいなことを言う人もいるかもしれませんが、まあ、あの私から見るとこれはブレてるんじゃなくって、えー、補足説明をしたにすぎないということであろうと思います。もちろんですねこのコロナ禍において増税をするであるとか、あるいはコロナ禍が一段落したとしても、景気がまだ、えー、十分に、えー、加熱をしていない状況で消費税というものを具体的に上げてこ、えー、られた場合には、えー、菅政権をこれは批判する必要があると、えー、いうこと、そしてタイミングによっては当然、私は批判に回るということも言い添えておきたいと思います。えー、そして今週はですねあの尖閣沖での中国漁船衝突事件から10年となりますでその2010年9月7日この当時に外務大臣を務めていた岡田克也衆議院議員がですねこの船長の釈放についての経緯を談話を発表いたしました。というのもこれ9月の8日にですね産経新聞が前原さん前原さんはあの実は岡田さんの後の外務大臣を務めていて,そしてこの船長を釈放した時の外務大臣と。いうことで、えー、釈放の経緯について、えー、非常にいい鮮明にですねあの産経新聞のインタビューに答えておりましたそのインタビューというのが、えー、当時の菅あごめんなさい、えー、漢字が同じだから間違えちゃう、えー、当時の菅総理がですね、えー、釈放するんだとかなり強い口調で迫ったとまああの11月に当時、えー、横浜で APEC が、えー、行われる予定でそこに当時の中国の胡錦涛国家主席が、えー、出席するかししないかというのがこの船長を釈放しないとしないんじゃないかというふうに言われていて、えー、中国抜きでエイペックなんかできるかと俺が議長国日本が議長国で俺が議長なんだというふうにかなり強く迫っせまったということがあ,ありましたまあこういったことの経緯を話していてでその後まあそれを裏付けるようなですね、えー当時の与党民主党の議員だった方々の証言なども出てきてで、えー、批判も高まってきたというところで、えー、岡田さんも談話を出したということであります、えー、検察幹部とのコミュニケーションを取ることにとどめたというふうに説明をしそしてえー、その後、まあ内閣改造で外相のポストを外れましたので、えーまあ、検察当局が総合的に判断した結果なんじゃないですかというふうに、まあ、半ば突き放した形で、えー、表現をしたようであります、まあ、これ、えー、事前に検察側と意見調整を図ったことを明らかにした上で、まあ、起訴すれば日中関係が極度に悪化しかねないという機感があり釈放はやむを得なかったというふうに振り返っております。まあ、事前に官邸側あるいは政府側が検察と意見調整を図っていたということでありますまあ検察の独立だとか何とかとかですね非常にこれを大事に大事に報じられてきた、えー、日本のメディアはこの岡田さんの談話を一体どう報じるのかとまあらく週末にかけて総裁選の話題のどで一緒くになって忘れ去られるんでしょうがえー、当時の官邸から当然、検察に圧力があったと当時はですね那覇地検の独自の判断によって船長を釈放したということになってましたが全くそうではないとただし、これが。え総理、あるいはこの大臣たちの直接の権限行使によって、えー、釈放に至ったというわけではなく、まあ、ある種のです、ね、総理はこう言っているというような忖度が働いてそして釈放に至ったということでありましょうおや、忖度が働いて何か政策が曲げられたって。どっかで所有主張を繰り広げて半年1年2年3年とキャンペーンを張り続けた新聞やメディアがたくさんあったように私は記憶しておりますが果たしてどうなのか飯田浩泉の「デイリーニュース」月曜から金曜の夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組やニュースに関してのご意見感想飯田 t d n アットマーク g m a i l c o m までお送りくださいまた来週もお聞きいただければと思っております。以上、飯田浩司でした。